0: Sie hören das Interview der Woche mit Jim-Bob Nickschas und zu Gast ist unser Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Herr Wissing, diese Woche war ja der britische König Charles zu Besuch in Berlin. Können Sie der Royalen Monarchie eigentlich
1: was abgewinnen? Ich finde das äh, unterhaltsam, aber natürlich ist das für uns in Deutschland unvorstellbar. Ich finde aber, dass die, die Briten das ganz gut äh, in ihre demokratische Tradition integriert
0: haben. Charles setzt sich ja auch schon sehr lange für den Klimaschutz ein. Glauben Sie, er fände gut, was die Bundesregierung diese Woche im Koalitionsausschluss alles beschlossen hat diesbezüglich?
1: Naja, der König hält sich ja aus Tagespolitik raus und ich glaube, das gehört sich auch in einer Demokratie. Insofern ist das für mich kein Maßstab, was Monarchen in dieser Welt davon halten. Wir müssen mehrheitlich demokratische Entscheidungen herbeiführen und wir haben als Bundesregierung eine schwierige Aufgabe, denn ein so großer Transformationsprozess, der sehr viel verändert in einer Gesellschaft, wird natürlich sehr kontrovers gesehen und es wird ja auch im wahrsten Sinne des Wortes gefochten um den richtigen Weg. Und weil es nicht die eine Lösung gibt, müssen wir äh, Kompromisse ausarbeiten, die möglichst alle in der Gesellschaft mitnehmen. Und diese Aufgabe ist auf die Bundesregierung delegiert und sie muss dort gelöst werden. Im Koalitionsausschuss haben wir das getan.
0: Nun war ja aber auch die erste Kritik an Ihren Beschlüssen ziemlich deftig, würde ich mal sagen. Vor allem auch von Umweltverbänden, Umwelthilfe, Greenpeace, auch vom Verkehrsclub kam zum Teil, würde ich sagen, blankes Entsetzen, gerade weil sie das Klimaschutzgesetz auch ändern wollen. Bisher musste ja jeder Sektor schauen, wie er sein Ziel erreicht. Künftig aber soll alles zusammengeworfen werden, nicht mehr jedes Jahr kontrolliert unbedingt. Was soll an der Lösung denn besser sein,
1: als es jetzt ist? Die Lösung ist eindeutig besser. Weil alles zusammengehört. Es ist ja nicht richtig, dass man Politik in Scheiben schneiden kann und sagen, die Verkehrspolitik betrachten wir unabhängig von der Energiepolitik und die äh, Außenpolitik betrachten wir unabhängig von der Umweltpolitik. Das macht keinen Sinn. Wir brauchen Politik aus einem Guss. Und diese Transformation, sie führt dazu, dass Lasten, verändert werden in der Gesellschaft. Und wir haben die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass diese Lasten gerecht verteilt sind, dass nicht Einzelne das Gefühl haben, dass sie darunter zusammenbrechen und andere davon verschont werden, einen Beitrag zu leisten, diese Transformation hinzubekommen. Und das bedeutet, dass wir permanent neu justieren müssen und uns die Frage stellen müssen, ist das gerecht? Wir brauchen eine gerechte Verteilung der finanziellen Lasten. Wir müssen auch dafür sorgen, dass nicht diejenigen, die auf Mobilität auf dem Land beispielsweise angewiesen sind, ihre Möglichkeiten verlieren, den Arbeitsplatz zu erreichen, soziale Kontakte zu pflegen, Teilhabe äh, gesichert zu haben. Und diese Dinge müssen wir als Regierung insgesamt beantworten. Wir können nicht hergehen, und können uns Regeln geben, die am Ende nur noch eine Handlungsoption ermöglichen, die wir dann am Ende vielleicht für ungerecht empfinden, aber sagen, ist dann so, weil das Gesetz so ist. Und deswegen ist die jetzige Regelung im Klimaschutzgesetz eine schlechte Regelung, weil sie der Regierung nicht alle Möglichkeiten gibt, die Lasten der Transformation mit maximaler Freiheit gerecht zu verteilen. Und solche Regelungen sollte man nicht weiter fortführen.
0: Darf ich Sie auch so verstehen, dass Sie, der ja auch mit seinem Ministerium auch die Klimaziele zweimal bisher verfehlt hat, dass Sie da auch eine gewisse Last auf sich gespürt haben, die Sie jetzt auch sehr gerne los sind?
1: Nicht das Verkehrsministerium hat die Ziele verfehlt, sondern die Gesellschaft insgesamt. Es ist ja nicht der Verkehrsminister oder das Verkehrsministerium, das CO2 emittiert, sondern das sind wir alle, die Bürgerinnen und Bürger, die mobil sind, die im Supermarkt einkaufen Produkte, die mit dem Diesel-Lkw angeliefert werden. Bürgerinnen und Bürger, die mit ihrem Verbrennungsmotor zur Arbeit fahren, zum Arzt fahren, Verwandte besuchen oder Verwandte, die sie pflegen, aufsuchen. Das sind wir alle, die diese CO2-Emissionen verursachen. Und wir können diese CO2-Emissionen nicht beliebig kurzfristig reduzieren, weil wir mobil sein müssen. Wir können nicht mit leeren Supermarktregalen leben. Wir müssen Nahrungsmittel kaufen. Wir müssen zum Arbeitsplatz und vieles mehr. Und natürlich müssen auch Rohstoffe, Komponenten in unsere Fabriken pünktlich geliefert werden, damit wir Wertschöpfung generieren und Löhne bezahlt werden können, der Sozialstaat finanziert werden kann. Insofern haben wir im Mobilitätsbereich ein Problem dass wir nicht von heute auf morgen auf Klimaneutralität umsteigen können, sondern wir müssen einsteigen, und zwar so schnell wie möglich in klimaneutrale Antriebe. Aber hier gibt es auch ein Problem. Es war nicht so, dass im letzten oder im vorletzten Jahr jeder, der ein Elektroauto haben wollte, eines hätte kaufen können. Zum einen, weil diese Fahrzeuge nicht verfügbar waren. Und jetzt haben wir noch das Problem, dass diese Fahrzeuge nicht für jeden bezahlbar sind. Sie sind deutlich teurer. Und wir haben jetzt eine Situation, in der man nicht einfach sagen kann, Pech gehabt. Wir haben ein Gesetz, das dazu zwingt, im Zweifel das Nutzen von Autos zu verbieten, das kann nicht richtig sein. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass wir jetzt so schnell wie möglich vorankommen bei der Antriebswende, also der Umstellung von CO2-emittierenden Antrieben auf CO2-neutrale Antriebe. Und aber darauf achten, dass jede und jeder mobil bleibt, denn ohne Mobilität bricht diese Gesellschaft auseinander und Jetzt sorgen wir mit einer Änderung des Klimaschutzgesetzes dafür, dass wir die notwendige Flexibilität haben. Und all die bösen Zungen, die unterstellen, dass wir damit weniger ambitioniert vorgehen, die irren sich. Und die haben auch in Wahrheit keinen Grund, so etwas zu behaupten, weil wir ja ganz konkrete und sogar sehr innovative Vorschläge machen, wie man schneller mit mehr Optionen die Klimaneutralität im Mobilitäts- und Verkehrsbereich erreichen kann.
0: Sie spielen, denke ich, auch auf E-Fuels an, für die Sie sich ja sehr eingesetzt haben. Diese Woche wurde das Ganze auch beschlossen, dass auch die EU-Kommission das Verbrenner-Aus, sage ich mal, was ja geplant war, in der Hinsicht
1: erweitert. Sind Sie damit am ende zufrieden? Ich spiele auf dieses Thema an, aber auch auf andere. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich die anderen nennen. Ein Thema ist das deutschland das auf eine Idee von mir zurückgeht, weil ich gesagt habe, wir müssen die Möglichkeiten des ÖPNVs stärker ausschöpfen. Ein anderes Beispiel ist die Deutsche Bahn. Dieses Konzept... Ein Hochleistungsnetz zu schaffen, das noch in diesem Jahrzehnt zusätzliche Kapazitäten schafft, stammt ebenfalls von mir. Es ist ja nicht so, dass andere das vorgeschlagen hätten. Ich habe da auch von den Umweltverbänden wenig zugehört. Die haben immer nur davon gesprochen, dass man das Netz ausbauen soll. Aber das dauert Jahrzehnte und bringt in diesem Jahrzehnt nicht sehr viel. Und das Dritte sind natürlich auch technologische Optionen. Wir wissen, dass wir nicht alle Autos, die wir heute haben, durch Elektroautos ersetzen können. Wir wissen aber, dass die Menschen Mobilitätsbedürfnisse haben, die dazu führen, dass sie ein Auto brauchen. Viele brauchen ein Auto, auch in Zukunft. Und deswegen ist es nicht klug, dass man sich nur auf eine Technologie konzentriert, wenn man weiß, dass das dazu führt, dass viele keinen Zugang mehr zum Auto haben werden. Und deswegen habe ich mich für Technologieoffenheit eingesetzt. Ich setze mich dafür ein, dass wir neben dem batterieelektrischen Antrieb, der für viele Anwendungen sehr gut ist, aber nicht in der gleichen Zahl zur Verfügung stehen kann wie bisher fossile Verbrennungsmotoren, dass wir neben diesen elektrischen Antrieben, auch die Wasserstofftechnologie und natürlich synthetische Kraftstoffe nutzen können, die ein individuelles Mobilitätsangebot mit den Klimaschutzzielen vereinbaren. Ich habe mich für mehr Optionen eingesetzt, weil es mir große Sorge bereitet, dass am Ende nicht für jede und jeden ein Auto verfügbar sein könnte mit batterieelektrischem Antrieb und dadurch ein Teil der Menschen, ganz konkret derjenigen, die nicht zu Spitzenverdienern gehören, den Zugang zu individueller Mobilität verlieren, das würde diese Gesellschaft sprengen, unseren Zusammenhalt gefährden und wäre für unsere Demokratie ein Bärendienst. Dass viele das nicht sehen, wundert mich. Aber dass man unterstellt, dass das wenig ambitioniert im Hinblick auf Klimaschutz ist, das ist, glaube ich, nicht akzeptabel. Denn mehr Optionen, klimaneutral mobil zu sein, Bedeutet ja mehr Chancen auf Klimaschutz. Und eins müssen wir immer sehen: Klimaschutz so zu organisieren, dass ein Teil der Gesellschaft zum Verlierer wird, wird kein dauerhaft erfolgreiches Konzept sein. Wir müssen den Klimaschutz so organisieren, dass jede und jeder ihn als Fortschritt empfindet. Nur dann werden die Menschen in unseren Demokratien diesen Klimaschutz dauerhaft wollen. Dinge, die ich als Fortschritt empfinde, will ich auf Dauer haben. Dinge, die mich einschränken, mich gängeln, die mich gefühlt zum Verlierer in der Gesellschaft machen, will ich loswerden. Und wenn die Leute klimaschutzlos werden wollen, dann ist er falsch organisiert. Und das müssen wir mitdenken. Und deswegen hilft es gar nichts, wenn man sich radikalisiert und sagt, ich will so schnell wie möglich alles erreichen, will Gesetze durchpressen mit Mehrheiten, ohne daran zu denken, ob sie wirklich allen in der Gesellschaft gerecht werden. Und deswegen ist es so wichtig, was wir in diesem Koalitionsausschuss beschlossen haben, am Ende dieser Satz, niemand wird im Stich gelassen. Das ist ganz wichtig. Und ähm, dazu gehört eben auch, dass man technologieneutral, technologieoffen vorgeht und alle Optionen, die unsere Gesellschaft hat, nutzt, um Mobilitätsangebote zu machen. Fühlen Sie sich da aber auch ein Stück weit ungerecht behandelt? Die öffentliche Debatte ist davon geprägt, dass alles in Schubladen gesteckt wird und dadurch wird eine vorurteilsgeprägte Debatte geführt, die zum Teil absurd ist, bis dahin, dass junge Menschen von meinem Ministerium demonstrieren und mich auffordern, ein Deutschland-Ticket in die Welt zu setzen, obwohl ich das Ticket erfunden habe. Das zeigt, dass wir zu viel übereinander und zu wenig miteinander reden. Wir unterstellen uns schlechte Absichten, anstatt gemeinsam gute Lösungen zu arbeiten. Das muss sich ändern, weil die jungen Leute sind auf dem Holzweg, wenn sie sich selbst einreden, dass ein Verkehrsminister Volker Wissing sich nicht den ganzen Tag Gedanken über die Frage macht, wie können wir unsere Klimaschutzziele so schnell wie möglich erreichen und dabei die Gesellschaft mitnehmen. Aber dieser letzte Punkt ist eben auch wichtig. Ich habe für mich erkannt, dass eine der wichtigsten Aufgaben, die ich als Politiker in dieser Gesellschaft habe, all meine Maßnahmen und meine politischen Vorstellungen an einer Sache messen muss. Leiste ich damit einen Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft oder spaltet das die Gesellschaft weil die Spaltung unserer Gesellschaft bedeutet eine Schwächung unserer Demokratie und wir leben in einer Zeit, in der wir geopolitische Veränderungen erleben, die unsere freiheitlichen Demokratien angreifen und deswegen ist diese Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts fundamental. Und ich würde mir wünschen, dass wir mehr in den Dialog kommen und diese Fragen gemeinsam denken. Unterschiedliche Positionen sind ganz wichtig, dass auch die Stärke dieser Ampelregierung, dass wir aus ganz unterschiedlichen Positionen denken, sowie auch die Gesellschaft unterschiedlich ist. Aber wir können diese Stärke der Unterschiedlichkeit nur ausspielen, wenn wir uns nicht gegenseitig mit Vorurteilen behaften. Und die Gesellschaft kann diese Stärken auch nur, der Unterschiedlichkeit auch nur nutzen, wenn nicht Hass gesät wird. Und wenn man sich anschaut, was in den letzten Wochen und Monaten äh, in Deutschland passiert ist, dann glaube ich, müssen wir gegensteuern. Die, die Spalttendenzen nehmen zu und nicht ab. Und das ist nicht gut.
0: Aber kann das nicht auch an der politischen Außenwirkung, sage ich mal, liegen? Ich meine, die FDP wird ja momentan eher auch als Opposition innerhalb der Regierung wahrgenommen. Man unterstellt Ihnen nach schlechten Ergebnissen bei den letzten Landtagswahlen, Kompromisse wieder aufzuschnüren, die Sie vorher vielleicht getroffen haben. Auch beim Thema Klimaschutzgesetz kann man ja sich fragen, warum Sie das am Anfang gleich so mitgetragen haben, um das Ganze jetzt doch zu ändern. Trägt das nicht auch dann zu einem schlechten Außenbild bei oder dazu, dass
1: die Diskussion in diese Richtung dann geht? Nein, denn wir haben das nicht von Anfang an mitgetragen. Die Aufhebung der Sektorbetrachtung mit gesetzlichen Konsequenzen ist im Koalitionsvertrag angelegt. Ich persönlich habe das verhandelt. Das war für die FDP eine Bedingung, um diese Koalition einzutreten. Insofern die FDP hier von Anfang an immer eine klare Position bezogen. Und ich persönlich erinnere mich an keine Äußerung von mir, die man als Opposition in der Regierung bezeichnen könnte. Natürlich müssen wir unterschiedliche Meinungen haben. Natürlich müssen wir auch äh, uns abgrenzen voneinander. Wir wollen ja nicht miteinander fusionieren. Wir müssen Pluralismus leben. Es ist ja ein Mehrwert, dass wir unterschiedliche Parteien in einer Regierung sind und keine, kein Problem. Aber ich gebe Ihnen recht, dass es viele Stimmen gibt, übrigens auch gegen mich aus den Regierungskoalitionen, die nicht zu, einem, zu einer Zusammenarbeit passen. Es wäre besser, man würde im Dialog einen gemeinsamen Weg finden, anstatt in der Außenkommunikation sich mit werkwürdigen Vorwürfen konfrontieren. Aber mit Verlaub, ich als Verkehrsminister bin hier eher der Leidtragende der Kritik. Die Grünen haben ja schon auch durchblicken
0: lassen jetzt nach dem Koalitionsausschuss, dass Ihnen die Beschlüsse beim Klima nicht weit genug gehen. Kann es also sein, dass Sie bald schon wieder eine so anstrengende Nachtsitzung ein, einlegen müssen? Oder wie soll das weitergehen aus Ihrer Sicht?
1: Wir haben sehr ambitionierte Klimaschutzziele, hinter denen wir alle stehen. Und wir müssen uns bei jedem einzelnen Schritt die Frage stellen, können wir mehr machen und die Gesellschaft dabei mitnehmen? Und dass wir das ambitioniert vorantreiben wollen, ist ja gut. Und wir müssen permanent, das ist eine Aufgabe, die man nicht einmal erledigen kann mit einem Koalitionsausschuss, permanent uns die Frage stellen. Können wir heute noch was zusätzlich tun? Fällt uns noch etwas ein?
0: Und dazu gehört auch, jetzt in 144 Fällen Autobahnen schneller zu sanieren oder auch Teilstücke zu bauen, Autobahnen zu verbreitern. Ist das nicht eher 2003 als
1: 2023? Nein, das ist eher 2051, ehrlich gesagt, weil wir haben eine, Prognose, eine Verkehrsprognose vorgelegt, die zeigt, dass wir von heute an eine massive Zunahme des Güterverkehrs haben werden. Von heute bis 2051 wird der Güterverkehr in Deutschland um 46 Prozent zunehmen. Auf der Schiene werden wir einen Zuwachs haben von 33 Prozent. Wenn man sich das heutige Schienennetz anschaut, dann sagen viele, es ist undenkbar, dass wir plus 33 Prozent auf der Schiene haben. Ich sage, ich werde alles tun, um das zu erreichen. Gleichzeitig werden wir aber ein Wachstum beim Lkw-Verkehr auf der Straße von 54 Prozent haben. Und wenn mir jetzt jemand sagt, naja, plus 33 Prozent auf der Schiene, dann kann man die plus 54 Prozent im Lkw-Bereich ja auch noch auf die Schiene verlagern. Dann sind wir im Bereich der Naivität, aber nicht mehr seriöser Verkehrspolitik. Also bleibt die Frage, was machen wir mit dem Zuwachs von 54 Prozent auf der Straße? Da kann man natürlich sagen, der muss verhindert werden, aber den kann man nicht verhindern. Jedenfalls nicht sozialverträglich, denn der Zuwachs resultiert beispielsweise aus dem veränderten Konsumverhalten. Die Menschen bestellen immer mehr im Onlinehandel. Und deswegen werden wir einen Zuwachs bei den kleinen Paketen und Päckchen haben von 300 Prozent. Und es ist nicht schwer, den Bürgerinnen und Bürgern zu erklären, dass die Dinge, die sie im Onlinehandel bestellen, nicht mit dem Zug nach Hause gebracht werden, sondern dass die mit dem Lkw kommen werden. Und deswegen muss man sich anschauen, wie können wir umweltverträglich einen Beitrag leisten, um unser Straßennetz für diesen zusätzlichen Verkehr zu ertüchtigen. Und dann macht es ja Sinn, dass man sich die Engpässe anschaut und denen man heute schon Verkehrsbehinderungen hat und sich überlegt, ob man die nicht schnell beseitigen kann. Das sind 144 Engpässe in unserem Autobahnnetz, in denen man sehen kann, dass schon der heutige Verkehr zu viel ist, um hier fließend durchzukommen. Und diese 144 Engpässe jetzt schnell zu beseitigen, das ist moderne vorausschauende Verkehrspolitik und ich muss nochmal sagen, diese Idee, ich weiß nicht, wer die in die Welt gesetzt hat, dass der Lkw altmodisch sei oder dass das irgendwie vom letzten Jahrhundert sei oder sowas, das ist wirklich jenseits der Realität. Der Lkw wird an Bedeutung gewinnen.
0: Aber wie wollen Sie dann tatsächlich auf Dauer im Verkehrssektor die Klimaziele erreichen, frage ich mich, wenn, wenn Sie natürlich Verständnis äußern für, für das Konsumverhalten der Menschen, aber auch ähm, wahrscheinlich auch gerade als FDP-Verkehrsminister äh, niemals sagen würden, vielleicht sollten die Menschen dann weniger konsumieren. Die Solarpaneele entlang der Autobahn, die werden sehr wahrscheinlich nicht richten, oder?
1: Wir untersuchen natürlich auch ganz genau, wie die Antriebswende vorangeht. Wir haben überhaupt kein Klimaproblem, wenn wir unseren Lieferverkehr mit dem Lkw auf der Straße mit klimaneutralen Antrieben abwickeln. Und deswegen ist es wichtig, dass wir schnell umsteigen auf klimaneutrale Angebote im Lkw-Verkehr. Wenn der E-Lkw, der Wasserstoff-Lkw oder der mit synthetischen Kraftstoffen betankte Lkw Güter in den Supermarkt bringt, dann emittiert er kein CO2. Und ausgerechnet der Lkw-Verkehr, der Grund ist, warum wir unser Straßennetz ausbauen müssen, der wird nach allen Prognosen, die wir kennen, die Klimaschutzziele 2045 erreichen. Was eine größere Herausforderung ist, ist der Individualverkehr, die Autos. Es ist nämlich so, dass die gewerblichen Flotten schneller erneuert werden als der private Pkw. Und deswegen ist das ein Irrtum zu glauben, dass der Straßenausbau, den wir wegen des Güterverkehrs vornehmen, im Widerspruch zu den Klimaschutzzielen steht. Das kriegen wir gut in den Griff. Und ich bin mir sicher, dass wir das schaffen bis 2045, unsere Infrastruktur auszubauen, die notwendigen Güterverkehre zu ermöglichen und das Ganze dann 2045 klimaneutral zu stellen.
0: Glauben Sie, dass die, dass, dass die Bundesländer da auch mitspielen? Weil die müssen ja zustimmen,
1: wenn diese Autobahnprojekte auch umgesetzt werden möchten. Also diese Projekte werden umgesetzt. Die Bundesländer müssen zustimmen, wenn es darum geht, sie schneller umzusetzen. Aber dass sie umgesetzt werden, hat der Deutsche Bundestag bereits beschlossen. Das heißt, diese ganzen 144 Projekte werden gebaut werden. Wir würden sie gerne schneller bauen. Und am Ende wird das auch kein Problem sein. Das Problem, was wir haben, ist, wie stellen wir unsere PKW-Flotte bis 2045 auf klimaneutrale Antriebe um. Und das ist die eigentliche Herausforderung und da würde ich mir mehr Vorschläge wünschen, auch von anderen, weil wir haben jetzt die Elektromobilität, die allerdings noch nicht alle Probleme löst und wir brauchen dringend eben auch weitere Mobilitätsangebote, die passgenau sind für die Menschen, die bezahlbar sind und klimaneutralen Individualverkehr ermöglichen. Manche sprechen von dem Risiko der Havanaisierung der Pkw-Flotte. Damit ist gemeint, dass man die Verbrennungsmotoren über 2045 hinaus einfach immer wieder repariert und äh, weiter, weiter nutzt, weil man keinen Zugang zu bezahlbarer klimaneutraler Mobilität hat. Und das äh, ist etwas, also nichts gegen Oldtimer, aber das ist natürlich etwas, was wir uns bei der Zahl der zugelassenen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mit fossilem Kraftstoff nicht äh, wünschen können. Und deswegen ist das eigentlich das große Thema. Und diese Idee, dass man einfach auf das Auto verzichten kann, das, ver das verkennt die Lebenssituation von Menschen im ländlichen Raum. Das Auto spielt dort eine zentrale Rolle. Und das wird auch so bleiben. Und die Untersuchungen, die wir in Auftrag gegeben haben, auch von fachlicher Seite begleitet, diese Untersuchungen sind eindeutig. Das Auto wird im ländlichen Raum eher an Bedeutung zu als abnehmen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie gehen wir damit um? Und auch da habe ich Vorschläge gemacht, die schon in der Umsetzung sind. Übrigens Vorschläge, die ich nicht vorgefunden habe, sondern die ich selber entwickeln musste. Etwa das Deutschlandticket, das uns eine gute Möglichkeit des sogenannten intermodalen Verkehrs oder multimodalen Verkehrs bietet. Und ich war erstaunt, wie viele auch von landespolitischer Seite auf das Deutschlandticket mit dem Satz reagiert haben, das bringt nur etwas in der Stadt und nicht im ländlichen Raum. Das hat mich wirklich erstaunt, weil gerade im ländlichen Raum brauchen wir den multimodalen Verkehr. Das heißt, wenn ich im Dorf wohne und mit dem Auto losfahren muss, weil ich keine ausreichende Bustaktung habe, die auch nicht perspektivisch erreichbar ist, dann muss ich ja nicht mit dem Auto 70, 80, 90 Kilometer in die nächste Stadt fahren, sondern ich kann ja nur bis zum nächsten Bahnhof fahren und dann umsteigen und mit dem Zug weiterfahren. Und da spart man große Strecken. Übrigens viel größere, als man in der Stadt sparen kann. Die Leute, die in der Stadt das Auto nehmen, fahren zwei, drei Kilometer. Die Leute auf dem Land fahren teilweise morgens 70, 80 Kilometer einfach zum Arbeitsplatz und wieder zurück. Das sind gigantische Mengen CO2. Und dieser multimodale Verkehr, der wird durch dieses Deutschlandticket im ländlichen Raum ermöglicht.
0: Bleiben wir doch mal bei dem Deutschlandticket. ticket Sie wollten die Ticketlandschaft auch preismäßig vereinheitlichen mit den 49 Euro. Jetzt wird es aber in den Bundesländern doch sehr, sehr viele verschiedene Varianten geben mit Vergünstigungen, Mitnahmeregelungen, was den Geltungsbereich angeht. Nervt Sie das, dass da jetzt doch wieder so ein Flickenteppich kommt?
1: Die Länder, die das Ticket erst gar nicht wollten, überbieten sich jetzt, indem sie versuchen, diese Idee als eigene zu verkaufen und in Sondertickets zu machen. Das ist keine gute Idee. Allerdings muss man sagen, dass sich hinter den meisten Tickets das Deutschland-Ticket verbirgt. Und das ist dann kein Problem. Wenn also beispielsweise Azubis das Deutschland-Ticket zu einem günstigeren Preis angeboten wird, weil das Land einen Zuschuss bezahlt, 20 Euro, und das am Ende für den Azubi nur 29 Euro kostet, dann bleibt das das Deutschland-Ticket. Und das ist unproblematisch. Das war auch immer mein Vorschlag. Wir brauchen eine Preisdifferenzierung. Für Azubis. Manche brauchen das für, Sozi für, für sozial schwächere Teile der Gesellschaft oder auch für Seniorinnen und Senioren. Manche wollen das so haben. Das ist Sache der Länder, das auszudifferenzieren, nicht Sache des Bundesverkehrsministeriums. Aber das ist kein Problem, wenn die Länder das quasi als Zuschuss zu dem Ticket, dem Deutschlandticket machen und das Ganze dann von mir aus Seniorenticket oder Azubi-Ticket nennen. Was keine gute Idee ist, wenn man daneben Sondertickets mit einem anderen Geltungsbereich entwickelt. Weil ich glaube, dass nur das Deutschlandticket mit deutschlandweiter Geltung die volle Wirkung in Sachen Klimaschutz und multimodalen Verkehr erzielen kann.
0: Wie lange wird der Einführungspreis für das Deutschlandticket Bestand haben? 15, 49 Euro?
1: Das weiß ich nicht. Zunächst einmal müssen wir wissen, wie viele Bürgerinnen und Bürger dieses Ticket nutzen werden. Je mehr es nutzen, umso Stabiler wird der Preis sein und dann kommt es auf die Frage an, was die Länder bereit sind ähm, zu, zu finanzieren, denn es ist ja letztlich deren Aufgabe. Ich habe geholfen, und das gegen massive Widerstände, einen Tarifdschungel zu durchbrechen, der für die Bürgerinnen und Bürger einfach nicht gut war. Und ich habe dafür auch Geld in die Hand genommen, konkret über 1,5 Milliarden im Jahr, um den Ländern das kurz cool zu finanzieren. Aber letztlich ist der ÖPNV eine Landesaufgabe. Und es kann jetzt nicht sein, dass da einfach immer nur beim Bund bestellt wird. Denn wir haben ja neben diesen Aufgaben auch noch andere Dinge zu lösen. Wir müssen Ladeinfrastruktur aufbauen für die Fahrzeuge. Wir müssen die Infrastruktur insgesamt ausbauen. Aber diese Debatte immer nur über Geld zu führen, halte ich für falsch. Und wir sollten auch einen gewissen Optimismus haben. Und sollten uns auch zutrauen, dass wir so viele Abonnentinnen und Abonnenten für unser Ticket bekommen, dass wir am Ende sagen, das trägt sich gut.